0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Total, que José Obrero Larios se convierte en el tercer marqués del Lario en 1896, esto es cinco años después de la inauguración de Calle, de Larios, Calle Larios, para que la gente lo vaya situando en, en el mapa histórico de todo lo que hemos contando a lo largo de, del podcast, y por diferentes motivos. Eh, no solo hereda el marquesado de los Larios, sino que también hereda el marquesado de Guadiaro, es decir, el que era de Carlos Larios, que hemos hablado antes de él. Se concentra todo el poder de los Larios en una sola persona, que es José Aurelio Larios.
0: José Aurelio Larios, tercer marqués, nunca en eh, la historia del árbol genealógico de, de los Larios ha habido tal concentración de poder en una sola persona. ¿Por qué? Y lo va a entender muy bien. Porque eh, José Aurelio Larios Larios, tercer marqués, hereda. La fortuna de su abuelo Martín, la fortuna de su tío Manuel Domingo, la fortuna de su padre Martín y la fortuna de su tío Carlos Larios, Eso que es. hemos dicho antes que ha muerto también sin, sin uh -huh. hijo. Las fortunas, los marquesados, los títulos nobiliarios, todo. todo. Entonces, hay una concentración de poder absolutamente brutal. Se dice también del de, de tercer marqués de Larios, de José Aurelio de, Lario de Larios, que fue un, un hombre que, 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 bueno, que tenía sus peculiaridades pero le dio esplendor. Le dio esplendor a la fortuna, le dio esplendor también a, al marquesado. Por ejemplo, aquí hay un hito importante que fue que él fue el que eh, emprendió la aventura de, lo, de los vinos. Exactamente. Mucha gente se pregunta, oye, la ginebra Larios. Bueno, pues la ginebra Larios viene del tercer marqués de Larios que compra en el año 1918 la famosa bodega Jiménez y lamotte que era la del Brandy 1866, y de ahí surge un poco toda esa aventura empresarial sí. de los larios vinculada con los licores y de ahí surge la, la ginebra larios.
1: Exactamente, y conocemos ese icónico brandy, la mítica ginebra. Claro. Y aquí la gente se va a tomar un respiro, que yo creo que nos viene a todo muy bien. ¿Por qué? Pues porque José Aurelio se va a casar con Antonia Franco Iglesias. Una mujer Mira, fuera de la familia. Ajena de la familia, exactamente. Maravilloso. Sanguíneo. De nada. Nada. Y a su muerte, quien hereda el cargo es José Antonio Larios Franco. Lo hereda de manera natural quiero decir, la muerte de sí, su padre. Sí, efectivamente, el, el, el
0: cuarto marqués de Lario el, hereda de manera natural.
1: Exactamente. Es, como decimos, es el cuarto marqués de Lario, hablamos de eh, José Antonio Larios, y es, estamos ya en el año 1950, para que la gente vaya haciéndose un sí, poco de idea. Sí, ya nos vamos
0: acercando, ya estamos en mitad del siglo XX.
1: Exactamente. Y por comentar algo sobre José Antonio, bueno, se sabe poco realmente de su vida profesional, ¿no? Pero sí sabemos algo de su vida personal, y es que se casa con Pilar Pries Gross, que también esos apellidos nos van a sonar así. Que es
0: hija de Adolfo Pries Scholt, que me, 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 le hemos dedicado también un podcast con su Alemán en Málaga cuando fue la tragedia del Neisenau y bueno, pues todo lo que hizo por bueno pues por, por la hija, Pilar Pries Gros, se casa con, con este señor. Ojo, ella se casaba en segundas nupcias Porque es que la historia del cuarto marqués de Larios realmente es el, el, el detonante de todo lo que ha ido ocurriendo posteriormente de eh, reclamaciones en el árbol genealógico de los Larios. Vamos a ver. José Antonio Lario Franco, cuarto marqués de, de Lario Se casa con Pilar Priegros eh, No tienen hijos Pero Pilar Priegros, que se había casado antes Aporta un hijo al matrimonio uh -huh. Carlos eh, Gutiérrez Maturana Entonces, ese hijo, ojo Es reconocido eh, eh, Por el marqués sí, por que, José que, 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 lo, que, que lo reconoce como, como hijo Le da el apellido Pero no le da derechos dinásticos
1: entonces es decir, no bueno, efectivamente. No Entonces él se convierte en forma. Carlos
0: Gutiérrez Maturana Larios. Uh -huh. Le da el apellido. Él, bueno, adopta al hijo de su, al, al hijo de, de su mujer, pero no le da el, el, los derechos dinásticos. ¿Qué ocurre? Que José Antonio y Pilar Prién no tienen hijos. No tienen hijos naturales. Podemos no poder continuar la saga. Otra vez hay que dar un salto a la saga. Pero...
1: Eso es. Aquí hay una cosa Tú a mí importante. me decías,
0: bueno, de su vida personal sí si se ha hablado mucho. Pues claro que se ha hablado y se sigue hablando. Porque en este caso hay un escándalo vinculado al cuarto marqués del Lario, a José Antonio Lario Franco, que hay una reclamación... De un supuesto hijo ilegítimo Que se llama José Collado Que todavía eso está eh, coleando Esta que persona vamos a está viva para que la gente lo sí, esta persona, José estaba, es una persona Bueno, que... hace unos meses estaba viva No le he hecho, sí, pero está, sí, pero está bueno, viva me a eso,
1: que Estamos en la actualidad realmente con este tema
0: Hoy en día tiene 75 años, ¿vale? Y, esta, y, y José Collado lleva muchísimos años batallando para que se le reconozca como hijo legítimo con, de José Antonio Largo Franco. ¿Por qué? Porque él eh, argumenta, y bueno, y, y eso es un, un procedimiento judicial que acumula años y años, que todavía no se ha cerrado, que su padre, José Antonio, tuvo una aventura con una chica del servicio de, de la casa familiar en, en La Caleta, en la zona de, de Limonar. Y de ahí nació él. Eh, José Collado que además es un tipo muy peculiar él ¿eh? ha concedido bastantes entrevistas a quien muchos les va a sonar el nombre porque se le, llama, se le eh, conocía como Pepe el Trompeta ¿y por qué se le conocía a Pepe el Trompeta? porque vivió durante muchísimos años en Marbella y en Marbella tocaba la trompeta en una agrupación musical en una banda de música hoy ya te digo tiene 75 años vive retirado en Orense y todavía sigue coleando eh, el asunto porque él, entre otras muchas peticiones para, para ser reconocido, pidió una eh, prueba de ADN de, de su padre. Una prueba de ADN de su padre, tuvieron que sumar los restos, o sea, es decir, hubo una orden judicial para que se sumaran los restos del padre que estaba enterrado en, en una finca de Albacete, uh
1: -huh. creo recordar. Del, recordemos del cuarto marqués del Ario. Sí, que él efectivamente, padre, del cuarto
0: marqués del Ario. Se da, da la orden judicial, se exuma lo que supuestamente es el cadáver del cuarto hijo de Márquez de Lario y el resultado del ADN es negativo. Es decir, no hay relación de parentesco entre uno y otro. José Collado vuelve a recurrir porque insiste, y él tiene una teoría que él ha publicado en, en, en bastantes sitios, o sea, se puede consultar a través de Google, que en realidad... Eh, los huesos que han analizado del ADN provienen de una fosa común porque, bueno, porque la, la mujer de su padre y los abogados y tal se han encargado. Eso es lo que dice él, todo supuestamente su versión, y tal. Eso es su versión. Yo estoy hablando de su versión. El hecho es que él recurre. y todavía tiene que haber una decisión judicial de la Audiencia Provincial de Albacete. Ojo que ese caso
1: no está todavía
0: está abierto. Exactamente. Y como se determine. Que Pepe el Trompeta o José Collado, que es la misma persona, es hijo natural de, de, José, Antonio de, Larios, de José Antonio Larios, cuarto marqués de, Lario. Cuarto marqués de Lario. ya tenemos dos marqueses nuevos por detrás. ¿eh? Eso, ¿eh? Eh, bueno, pues sería un cambio importantísimo en el alojo genealógico de los Larios.
1: La cuestión también te digo, ya por meter un poco de guasa que yo creo que el nombre de Pepe Trombeta no ayuda a ser un marquesano. Pues no. No, está...
0: no pero <risa> lo además no el tío... Vamos a ver, eh, eh, José Collado, en eh, eh, lo que yo lo recuerdo, que yo he, eh, he leído mucho sobre él, incluso he visto y tal, tío bastante campechano. Sí, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, la botella, Sí, pero oye, bueno, todo, oye, Pepe el trompeta, no sé, séptimo a... Márquez delario Lario. <risas> oye, lo, lo veo un poco complicado, ¿eh? Bueno. De todas maneras, el hombre no arroja la toalla. No, ya sí que es cierto que en los últimos años ha bajado mucho la intensidad de su reivindicación, pero mmm, el hombre no arroja la toalla. De hecho, ya te digo que la audiencia eh, provincial está eh, eh, todavía tiene que, tiene, tiene que decidir, pero también te digo una cosa, que esto está en una especie de limbo judicial que no se sabe. Ya.
1: Eh. Por retomar la historia, estamos con ese cuarto marqués de Lario, como hablamos de José Antonio Larios, y como decimos, no tiene un descendiente biológico al que pueda eh, heredar, que pueda heredar todos esos títulos, todo ese cargo. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Qué hace la familia todo ese borio familiar de los Larios? Bueno, pues nos vamos a ir un poco atrás en, en la rama familiar otra vez. Volvemos a subir hacia arriba. hacia esa hacia Volvemos esa rama hacia familiares? el matrimonio
0: de Martín y Margarita porque recordemos que habíamos dicho que habían tenido a Manuel Domingo Larios, segundo marqués de Larios, Martín, el incapaz, al que su madre quiso incapacitar, y después tres mujeres. Emilia Olimpia y Ana María. Entonces, para dar el salto al obro genealógico, nos tenemos que ir a Emilia,
1: eso a es. la mujer.
0: Hoy en día eso no ocurriría pero antiguamente, bueno, el, el título lo heredaban lo, los primogénitos varones y entonces al extinguirse la posibilidad de herencia por parte de esa rama de los varones nos tenemos que ir a la mujer.
1: Yo lo entiendo perfectamente, pero para que la gente lo sitúe vamos a ver otra vez a Manuel Domingo Larios, el que está en la estatua, y él tiene una hermana que se llama Emilia. Y Emilia se casa con Enrique Krug. Y ahí es donde vamos a continuar ese legado. Efectivamente. Ella se casa con
0: Enrique Krugmanescau, que era un importante industrial de, eh, radicado en la capital. De ahí también sale otra rama muy importante de familia uh -huh. de Málaga, Pero para no volvernos locos, <risa> vamos a centrarnos en Emilia Larios Larios, casada con Enrique Krugmanescau. Tiene una hija que se llama Emilia Kruglarios. Bueno, en realidad tienen dos hijos. Enrique, que muere sin hijos, con lo cual tampoco Por podemos poco, utilizar al varón esa, eh, para, para, para heredar. Y Emilia Kruglarios... Que sí puede heredar, y de hecho hereda. Y que se casa a la vez con José Fernández de Villavicencia. Exactamente, ahí sí lo tenemos ya.
1: Y eh, eh, ellos también tienen descendientes. Ellos tienen diez, hij
0: diez hijos. Eso es. Ellos tienen diez hijos, que alguno de ellos es el que va a heredar el título. Pero nosotros nos vamos a centrar nada más en dos, ¿vale? Para no volverlo en roco. Por una parte, eh, en María Josefa Fernández de Villavicencio Cruz. Eso es muy conocida por ser la Marquesa de Marzales, es que se, se le conoce mucho por el por el título, y de otra manera, y de otra parte, José María Fernández de Villavicencio Cruz. Hermanos.
1: Exactamente, José María y María Josefa. Es bastante es, sencillo. ¿no? Y es que además todos
0: se llaman igual. Eh, José Aurelio, José María, María Josefa, Martín... Todo, es, es Pero bueno, esperemos que, que vayamos haciendo bien el caminito. Yo creo que sí. Curro. Eso es. Según lo que hemos estado contando, la gente puede decir, oye, pues... Hereda, o seg según lo que hemos estado contando y según la ley de la época, uh -huh. ¿vale? Según lo que se hacía en la época. Bueno, pues heredan directamente el título los hijos de José María Fernández de Villa Villavicencio Cruz. No, error. Heredan los hijos de eh, la marquesa de Marzales, de María Josefa Fernández de, de Villavicencio Cruz. ¿Por qué? No está muy claro, ¿vale? Pero el hecho es que ella se casa con Pablo Larios y Sánchez de Piña, que es a su vez... Hijo de Pablo Larios Tachara. ¿Os acordáis? La rama gibraltareña, Pablo, Amalia casada con Carlos Lario. Aurelia casada con el otro marqués. Entonces, había otro hermano, Pablo Larios Tachara. Bueno, tiene un hijo, eh, Pablo Lario eh, y Sánchez de Piña, que es el que se casa con la marquesa de Marzales. De Marzales con lo cual, se entiende quizás que ese salto poco natural y... y, y eh, y después que fue, que fue corregido uh -huh. con respecto al hermano fue porque ella se casa con un Larios, con lo cual el apellido Larios vuelve a la primera línea. Ya no son Fernández de Villavicencio. Hay la posibilidad real de, de que, que no el heredero de ese título tenga como primer apellido el Lario y eso no se quiere perder. Bueno, pues ellos se, se casan y hereda ese título del marquesado de Larios en 1957, José Larios y Fernández de Villavicencio, quinto marqués de Larios.
1: Exactamente. Yo creo que, para que la gente lo entienda, y esto ya es una opinión personal es como si fuese algo puramente político es decir, dentro de lo que tenemos con sanguineidad de los larios ¿cuáles son las mejores personas, el mejor matrimonio que está situado como para poder continuar claro, con como esa para voz? poder eh,
0: continuar la saga y para poder garantizar que eso eh, eh, ellos siempre, ya te digo han sido una familia muy endogámica y que, y que el poder se escurriera y se y se desconcentrara lo, lo menos posible, entonces en el momento en que la hija la, 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 la mujer se casa con un lario, dicen, ojo pues aquí ponemos al el mejor
1: título. El literalmente, exactamente. ¿No?
0: Pero eso luego fue corregido, pero ya lo hablaremos. Y entonces tenemos al quinto márquez de Larios, que como te digo, que como te he dicho, Curro le dan, el, le, le conceden el título en 1957, y se llama José Larios y Fernández de, de Villavicencio. Fue eh, Pepe Larios, eh, bueno, fue también muy, muy conocido, él murió en los años 90 en... No sé si fue en, Algecira. sí, en Algeciras. Vaya, vivía, vivía en el sí. sur. Y bueno, fue un conocido aviador, vivió en los momentos más convulsos de la historia reciente de España, tanto en la República como en la Guerra Civil. Aciende muchísimo en la escala militar, pero bueno, él llega un momento ya que se retira para gestionar su, su patrimonio. Y el título de, de, del quinto marqués del Ario, bueno, se, se conocen pocos detalles más sobre su vida privada, más allá de, de eso, de que se retira para dedicarse a los negocios. a los enormes negocios que la va, va negocio heredando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este señor tiene un hijo que se llama Fernando Larios, a quien si se hubiera respetado esa rama, tendría que haber heredado el sexto, marqué, el sexto el, el marquesado de Larios como sexto marqués. ¿Qué ocurre? Que están los descendientes del hermano de la marquesa de Marzales, es decir, los descendientes de José María, José María. Fernández de Villavicencio Cruz, que ya interpusieron una reclamación ante vía judicial para reclamar su derecho legítimo y dinástico con respecto al marquesado de los larios básicamente lo o sea, que ellos argumentan piensan, es claro. que
1: eh, pasa el título a la parte femenina digamos, de la familia o cuando, cuando ellos el son los que tienen ley, el derecho claro eso es uh
0: -huh. entonces el hecho es que eso se corrige y se corrige vía BOE eh, en el año en concreto 1999 donde se otorga ya una vez que muere eh, que, que, que muere José Lario el quinto marqués Pepe Lario que como, que como decimos murió en el año 97 en Algeciras el BOE inmediatamente después corrige esa bueno esa sucesión uh -huh. y entonces ya no es el sexto marqués Fernando Lario hijo de Pepe Lario sino que salta a la rama de José María Fernández de Villavicencio Cruz y quien lo hereda en concreto es José Carlos Fernández de Villavicencio y Eleta, que es sobrino del marqués fallecido es decir sobrino de José Larios vale curro te veo la cara no, 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 que no. va lo bien perfectamente ¿no? hecho es que estoy
1: leyendo el guión también lo y tiene bisnieto
0: de José María Fernández de Villavicencio Cruz es decir los hijos legítimos de José María ya eh, bueno ya reclamarían Eso supuestamente es. ya tuvieron que reclamar pero claro para arreglar eso normalmente se espera a la extinción del marquesado, es decir, a la muerte del titular del marquesado. Claro. Y tuvieron que esperar muchísimo. Porque Pelario se murió mayor. Uh -huh. sí, tuvieron que esperar hasta, que... hasta el año 97. Es claro. decir, estamos ya casi, casi sí, sí, hoy casi en día. Por eso y digo. estamos ya en el
1: sexto Marqués delario,
0: que también tiene su historia. Exactamente.
1: Por. Que estamos diciendo, por una parte, que el, el quinto Marqués delario coge el cargo en 1957, fallece en el 97. es decir que en, Y en el 99 es cuando lo coge el actual Marqués del Lario. Es claro, decir, que pasan eh, prácticamente 40 años. 40 años, que para muchísimo. es muchísimo. Que para al menos eh, un cambio generacional exactamente conclusión Ahora tenemos al sexto marqués del área el actual, y como me veías con esa cara, era porque estaba pensando que obviamente hemos vuelto a perder el apellido Larios. Literalmente hemos vuelto claro, a perder Claro, se ha vuelto a
0: perder el apellido Larios. Es decir, existen todavía los Larios, porque esa están los vez. descendientes de Fernando Larios. Eso es. Pero ya del de, de, o, o al menos por. Bueno, sí, al menos por ahora. No sé qué podría ocurrir. Puede pasar muchas cosas cosa, Sí, Bueno, ellos. en el árbol genealógico de los Larios puede ocurrir de todo. Pero sí, ya hemos vuelto a dejar eh, en segundo, en, en perdido por ahí por los apellidos, el apellido de Lario. Y ahora tenemos el sexto Marqués, que es José María Fernández de Villavicencio y Cruz que vive en la actualidad, tiene 60 años, 67 años, vive en Madrid y es una persona muy, muy, muy celosa de su intimidad. Lo que pasa es que ha sido el protagonista involuntario de un escandalazo en la familia que probablemente mucha gente se acordará cuando lo contemos porque llegó a salir hasta en Sálvame. O sea, cuando decimos realmente que el Aro genealógico de los larios es como el Sálvame de los larios, es que, es que el bueno, actual también, por desgracia para ellos, han terminado... Eh, la historia en concreto del sexto marqués, que ahora contaremos cuál es, ha terminado en, bueno, en Sálvame, en todas las páginas de todas las revistas del corazón, en toda en toda la prensa. Es verdad. Entonces te cuento, el sexto marqués de. Déjame,
1: ante, déjame ah, que te contar. Vale, porque simplemente, porque voy a, a recapitular un par de cosas. Una, una absurda curiosidad que yo muchas veces te he preguntado, que te decía Ana, ¿y, y los Larios a día de hoy quiénes son? O sea, ¿dónde puedo ver una foto por mera curiosidad de quién es ahora mismo el marqués de Lario? Y ahora, uno va a contar esa historia de cómo, de quién es esa persona en estos días, y como tú dices, muy celosa a su intimidad, pero algo no, no acaba llegando en definitiva. Pero lo que yo sí quiero decir simplemente para que la gente lo sepa es que también en el año 1997 los negocios de la bodega de Galario son vendidos a la empresa francesa Pernod Ricard. Es decir que di la cifra Curro, 35.000 millones de pesetas.
0: Por 35.000 millones de pesetas. una auténtica locura.
1: Eso es. Locura. Entonces, bueno, para que sepamos también que esa ya Sí que ya Larios. se ha perdido el control sobre la Ginebra exactamente. Larios. Exactamente, ya no sé, sigue por por, por, por supuesto produciéndose. Sí, pero me refiero que ya no es de los lo, no Larios, Larios exactamente Larios. del 97, ahora pertenece a la empresa francesa Pernod Ricard. Uh -huh. Simplemente quería hacer ese paréntesis que me parecía también un dato histórico relevante y, y curioso Y esos
0: 35.000 millones de pesetas
1: Exactamente Para la bucha de los Larios Eso es Y ahora vamos ¿Qué? con la historia Del actual Marqués de Lario Porque la verdad es que Llama la atención No nos engañemos
0: Pues sí, vamos a ver eh, Este señor Que como digo vive en Madrid eh, Y tiene en la actualidad 67 años También se casa dos veces Se casa en primer lugar Con una señora que se llama Eva Fromer Con la que tiene una hija Que se llama Sandra Y posteriormente Bueno, se ha casado en segunda annuncia eh, con, eh, con otra señora Que ya no vamos a decir el apellido Porque tampoco tiene nada que ver En esta historia y para no volver más loco. El problema está ...con la hija de ese primer matrimonio, uh -huh. con Sandra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los padres se separan y llega un momento en que el sexto marqués de, de Lario eh, dice... ...oye, yo necesito mi chalet de la moraleja, uno de los que supuestamente según la hija tenía muchas propiedades... ...pero él decía, dice, yo necesito mi de la moraleja para, para vivir... Porque decía que su hija, que ya se había casado y tenía un hijo, un hijo pequeño, eh, que seguía viviendo allí en el chalet y que ya era suficientemente madura y mayor para ser capaz de valerse por sí misma. El hecho es que él emprende una batalla judicial para desahuciar a su hija y a su nieto del chalet de la moraleja al que él aspiraba para, bueno, por, o sea, su, para lo era que, que fuera él considera su, casa. su chalet uh -huh. de la decir. moraleja. Imagínate lo que fue el desahucio, curro. Uh -huh. <ríe> porque hubo desahucio. O la hija del sexto marqués del Lario saliendo por la puerta, con el hijo, que además el hijo era pequeñito, lo recuerdo yo perfectamente, Enzo creo que se llamaba, con todo su juguete, con la primera mujer del marqués también, un poco echando ahí sí, un poquito sí, de sí, gasolina, de... Sí, al... sí. diciendo, hay que ver, han desahuciado a mi hija, y claro, y aquello se convirtió en un escándalo de primer nueve... del nivel, te estoy hablando ya del año 2018, sí, sí, que es sí, cuando se produce el desahucio. Él nunca jamás en la vida ha querido hablar de ese tema, se le ha preguntado, se le ha... Bueno, pues eh, se le ha preguntado, lógicamente, y él ha sido absolutamente hermético con su vida privada. Todo lo que sabemos, lo sabemos por su hija, por, por Sandra y por su primera mujer, por Eva Fromen que fueron un poco las encargadas de decir que hay que ver un señor sin corazón, que me va a desahuciar de la casa, que tengo un niño pequeño y tal, tal... Y a, a su vez, bueno, en todo este intervalo, en toda esta vida, bueno, pues, pues el sexto Márquez de Larios se casa con su segunda mujer y hoy en día tienen dos hijos, un niño y una niña que no son muy mayores. Tienen que estar casi casi terminando la, la adolescencia. Pero bueno, el hecho es que el sexto Márquez de Larios tiene 67 años, aún vive sí, sí. Y, y le deseamos es, o sea, larga vida, deseamos vi, vive en Madrid... Pero claro, la duda sobre el, el séptimo mar marqués de Lario... ¿Quién va a ser? Claro, ¿quién va a ser? Curios. Va a ser... Eh, ya puede ser su, su, la hija de su primer matrimonio. Claro. Porque ya la ley ha cambiado. Sí. Lo que pasa es que también tú puedes decidir...
1: Sí, sobre quién... De, sobre, eh, tú ya puedes decidir sobre,
0: sobre testamento a quién le, le, le da el marquesado. Con la hija no se habla no creo yo le quedan los, los Uf, dos hijos de su otro matrimonio las cosas. Los, los otros dos hijos de su de su segundo matrimonio para, para heredar pero es que después tenemos también acuérdate aquella historia judicial en la audiencia provincial de Albacete que yo creo que eso al final va a quedar en nada sí, eso se extinguirá probablemente eh, pero oye cosas más raras se, se han visto el hecho es que hoy curro y te voy de verdad es que te lo tengo que leer porque lo tengo aquí señalado en el párrafo eh... Al mismo fan de privacidad de del Olario, pero sí sabemos algo de, de ese patrimonio absolutamente espectacular. Participa, bueno, tú ya has dicho que en el 97 se vendió al grupo francés Pernod Ricard las bodegas por 35.000 millones de las antiguas pesetas. Y además participaron en la, en la, en la fundación, en, en, en el impulso de la exclusiva urbanización La Zagaleta en, en Marbella. En Marbella sí. Y también han llegado a ser propietarios del Hotel Villamana de, de Madrid Que es uno de los hoteles emblemáticos Junto con el Ritz y, y el es. Palace Más allá de todos los negocios Diversificados, negocios inmobiliarios Negocios de todo tipo El hecho es que tal y como decía al principio A la familia Lario aproximadamente eh, Cálculo hecho muy por encima Se le estima una fortuna De unos mil millones de euros Bueno. Así que bueno Que, bueno, que ahí está Oye, eh, ahí, ahí, ahí y... está ese legado que comenzó eso, el eh. gran Pablo Larios eh, cuando se vino de, del Valle de Camero y bueno, y, y, y al final está bien que, vamos a ver, al final está bien que los legados se mantengan, que los apellidos se conserven, que
1: sí... Y bromas aparte, que igual que hemos hablado... Y sobre de la todo que nos Heredia, regalen
0: de... historias tan Por absolutamente supuesto. fascinantes Por como las que nos han regalado los Larios. Y
1: que si hablamos de, de eso, de los Heredia, de cómo perdieron su fortuna en tan pocos años... Más mérito tienen entonces el horario por haber diversificado y por haber manejado. Esa ellos han diversificado mucho
0: los negocios, pero entre ellos, la verdad, se han diversificado muy, muy poco. Porque se han seguido casando entre ellos hasta hace hasta hasta hace nada.
1: nada. Absolutamente. Mm. Yo creo que la gente. Ha podido imaginarse al menos ese tuerto. Yo no quiero tampoco que se queden con eh, los nombres, las fechas, ni mucho menos, pero que entendamos un poco que todos esos saltos que ha habido en la, en la historia del linaje de los larios. Y
0: sobre todo por, para que se entienda por qué ha sido una familia tan importante en Málaga.
1: Exactamente. Mm. Y por qué sigue siendo. Y lo sigue siendo, además, nivel, también, claro. nacional, exactamente, con ese mm -hmm. peso que tiene. Y en
0: Málaga, y en Málaga también, indudablemente.
1: Totalmente. Ana, eh, te doy las gracias porque eh, tengo que reconocer que hemos parado el podcast en muchas ocasiones, porque yo me iba perdiendo, pero eh, da gusto ver que lo tienes tan claro, de verdad. No ocurro, pero es que cualquiera
0: cualquiera se pierde en las ramas de, de, de Los tío. Larios. ¿eh? Así que, que, bueno, yo espero que haya quedado claro, que hayan disfrutado de este capítulo doble del de árbol genealógico de Los Larios, bueno, con el que pensábamos que, que merecía la pena abrir esta cuarta temporada de Memoria Sur... Recuperaremos más historia, volveremos a contar con Víctor Heredia y con Fernando Alonso y, por supuesto, seguiremos eh, creando historia curro, viviendo la historia. ¿eh? Volvamos a la, a la conversación de, 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 del arranque de la temporada cuando hablábamos de que el patrimonio tiene que ser algo vivo, algo compartido y, y no sé, algo que, que, que fluya. Totalidad. puede puede Oye, incluso puede haber gente, y volviendo al tema del cementerio inglés, que diga que yo cuento la historia así como muy de manera muy vulgar pero es que creo que al final los sitios son para vivirlo las historias son para contarlas para que se entiendan bien y, y es que al final este es el legado que nos queda
1: y es la vida totalmente. muchas veces pensamos que lo que pasó hace 200 años no tiene esa relevancia a día de hoy y no, mira, no, que va y somos, somos, que... somos curro lo que pasó en concreto hace 200 eh, años exactamente aquí demostramos que queda todo vigente y que hay historias que son totalmente actuales Ana, mil gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene
0: a ti siempre curro Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.